0: Olá, sejam bem-vindos aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e hoje vamos falar a respeito das expectativas do América no Campeonato Mineiro. Será que com o grupo que temos podemos pensar em título? As mudanças que ocorreram no elenco americano e as que estão ocorrendo nos nossos adversários deixam o América na posição de favorito para a conquista do mineiro ou de ser apenas um dos favoritos? Para conversar comigo sobre isso, o meu entrevistador favorito, da Tadele Coelho, o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? <risos>
1: Fala, César Decazueb. Eu tenho, eu tenho que começar nessa alegria. Tô feliz porque eu acredito que nós somos um dos favoritos. Mas independente se não fosse o favorito, o mais importante é de querer o título. né Até em temporadas onde o América tinha um elenco muito inferior a esse, eu sempre quis o, o título do Campeonato Mineiro. Né? Até porque a chance de, do título no torneio regional sempre é maior do que numa Série, série A, numa Sul-Americana que a gente vai disputar esse ano, Libertadores então Eu vejo a América como favorito, mas independente disso, chegou a hora do título do Mineiro, né? Já faz um tempinho e, e que seja uma rotina na nossa história agora, na história recente, ganhar títulos com frequência do Campeonato Mineiro. Vai virar obrigação.
0: Antes de começar com o tema dessa semana, Marcão, é, vamos pedir para os nossos ouvintes não deixarem de se inscrever no nosso canal do YouTube mesmo que estejam nos ouvindo por uma das plataformas de podcast em que o programa está disponível. Deixe também o seu like, curtida, comentário ou sugestão de tema no nosso canal do YouTube e nos acompanhe nas redes sociais do arroba santosamericano no Instagram e Facebook ou arroba Americanos sem o um no Twitter ou também nas redes sociais do arroba Marcão do castelo arroba decasweb ou pelo e-mail podcast E se desejar receber notificações é só clicar no sininho do YouTube ou da sua plataforma de podcast preferida. Mas Marcão, linkando com o assunto que nós conversamos na semana passada e com o que você já adiantou aí a respeito da possível campanha do América no Mineiro, essa semana nós tivemos algumas novidades relação ao elenco americano. A primeira seria, né, já que não está confirmada oficialmente, a contratação do goleiro Matheus Passinato do Mourense, clube da segunda Divisão de Portugal, que começou... Nunca ouvi falar, desculpe te interromper, já vou interromper, nunca ouvi falar, segue. Pois é, <risos> jogou no Desportivo Brasil, Rio Preto, Olímpia e Rio Branco, todos os times de São Paulo, antes de chegar ao 15 de Piracicaba. Depois defendeu o Vila Nova na Série B de 2018. Atuou por pouco tempo em São Bento, e desde a temporada seguinte, né, isso foi em 2019, ele foi com o Moirense e é reserva no Moirense. Será que esse era é o goleiro que nós pedimos na semana passada, Marcão?
1: É, eu, eu já falei algumas vezes que eu tenho mudado minha conduta de não pré-jogar jogador. Pessoas e jogadores. O exemplo clássico é o, é o Pedrinho. Mas se ele disputou aí, ele jogava no São Bento antes de se transferir para Portugal, será que ele tava naquele jogo fatídico? Aquele jogo traumático do Canto São Bento? Vai que pode ser mas eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar então, é... foi então uma, uma discussão que nós tivemos no bom sentido aí foi o Sérgio que comentou foi o Sérgio né Sérgio comentou sobre a necessidade de um goleiro não, ou não, Bruno. ah foi o Bruno, exatamente foi o Bruno, eu vejo o goleiro a posição de goleiro primordial ter um, dois goleiros competindo ali no mesmo nível, vamos dizer assim é difícil, é difícil mas você pode pegar aí o Matheus Cavicchioli que é um goleiro já experiente em termos de carreira e de idade e pegar é um jogador que tem uma bagagem em grandes times, grandes times do Brasil disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Esses nomes que a gente nunca ouviu falar, me lembra também o Ayrton quando veio. É uma posição muito importante, óbvio. <risos> É, chovendo molhado pra vir. E aí eu prefiro deixar o Jori ou o Juri, do trazer um jogador desse. Mas é aquele negócio. Se realmente ele vier, é colocar ele pra jogar algumas partidas pra gente se sentir confiante no gol, né? Vamos ver. Mas, mas não é o nome, não é o nome que enche meus olhos de esperança, vamos
0: dizer assim. Só completar a informação: ele não esteve no jogo contra o América. Que ele... Aquele jogo, nós perdemos a classificação, né? para ser a última rodada para o São Bento, não, não era ele goleiro. Esse jogo foi em 2019, 2019 ele já estava em Portugal. Eu também acho que não é o goleiro que a gente imaginava, né? É um goleiro mais experiente nesse ponto, a gente tem que concordar no jogador da, já com 30 anos, ele tem jogos nas Copas Nacionais de Portugal em 2022, 2023, mas eu pensava até que o América poderia trazer um goleiro de fora, não? Né? Um, um goleiro brasileiro voltando, mas Realmente, esse Pazinato, a gente não tem informação nenhuma para poder falar bem ou mal. Agora, reserva de um time da segunda divisão de Portugal, realmente, deixa deixa dúvidas, né? Pelo é. menos uma pulga atrás da orelha, deixa, né? A outra informação é que até que também a gente adiantou na semana passada, é que o Rodolfo está sendo emprestado ao no Horizontino e, possivelmente, ele não volta a jogar mais pelo América, né? O contrato dele ele foi contratado em definitivo em setembro de 2020, enquanto o América de deu 50% dos direitos econômicos do atleta, né, junto ao Capivariano de São Paulo, e o contrato dele vai até dezembro desse ano de 2023. Como a, o que se comenta é que ele vai ser emprestado até dezembro desse ano, deve acontecer com o Rodolfo, mesmo que aconteceu com o Juninho Valora. Vai ser emprestado até o final do ano, o contrato dele se encerra, se não aparecer ninguém que queira contratar o Rodolfo, a, pelo passe do Rodolfo, você acha que alguém vai aparecer, Marcão? É, pouco provável. Eu, como
1: Roque, é que sou cantar aquela música clássica do rock'n'roll nacional. Vai com Deus, vai é. com Deus. Não dá, não dá. Assim, é o que eu disse no último programa, na época que foi contratado foi importante, naquele momento, no campeonato regional, na série B, não tem mais clima, não tem mais futebol e... Vou repetir também o que eu já falei. Se é para mudar de patamar, já, já, já era pro Rodolfo na América. Não vejo perspectiva. E se vai, vai ter um outro clube, tem um clube interessado, vai depender do Campeonato Paulista, né? Aquela, aquela questão do vamos terminar o Campeonato Paulista para o América contratar algum jogador. É a mesma situação do Rodolfo. Se ele for, bom, for bem, vai que um time aí que, que subiu para a série A esse ano, ou um time da série B. Você vê aí, o Chapecoense contratou a Ayrton. O Ribamar, o Bruno Nazário, vai que. Mas, infelizmente, no América eu não vejo mais clima nem futebol para
0: ser produtivo, não. Como ele está tá contratado para disputar a Série B pelo Novo Horizontino, e como você falou, só se aparecer uma oportunidade muito boa de jogar muita bola no Campeonato Paulista, porque o contrato dele, como termina em dezembro e em junho, né, ele já pode ser um pré-contrato. né. Então, nenhum time se interessaria em pagar um valor, a não ser que ele realmente faça um campeonato espetacular, o Fernando é Paulista, não um tinha para pagar para o América para é, ter a preferência do Rodolfo, muito, muito improvável. É, com o empréstimo do Rodolfo, o América passa a ter 12 jogadores que, se, que saíram do, do, do clube. Na semana passada a gente fala, falou comentou que eram 11, então o número passa a ser 12. Mas o, na entrevista que o Salum e o Euler deram para o canal Decadência, o texto do Coelho essa semana, eles adiantaram que o Everaldo está voltando. E e até reforçou aquilo que a gente tinha comentado na semana passada, Marcão, de que a questão era dinheiro mesmo, né? que o Everaldo tem que receber muito dinheiro do, do Corinthians, o Corinthians não estava querendo pagar a ele e o Corinthians estava querendo que a América pagasse a diferença. Né. Eles estão se acertando, mas o próprio Salão informou ontem, eu já tinha visto essa notícia, eu tinha me esquecido, que o Everaldo fez uma cirurgia no maxilar, então a América aproveitou esse período aí para não pagar o mês salário do Everaldo. Então, em janeiro já está garantido que a América não paga, né, Marcão?
1: É essa cirurgia <risos> cirurgia do maxilar do Everaldo é mas o... aliás comentar aí, dar os parabéns para o decadente a terça do Coelho pela entrevista com o Salon e o, e o Euler Everaldo é importante para o sistema tático do Mancini é a válvula de escape ali de velocidade que o clube teve com a saída do Pedrinho, e nem vou citar Paulinho Boia porque ele jogou tão pouco tempo, né? É. mas é o Everaldo e que pese ele ter uma deficiência em questão de finalização mas, qual jogar a bola nele para correr, e ele também tem que ele é chato também igual o Hélio do Paulista também reclama do, do adversário né faz, faz a cena dele o América precisa dessa é, dessa artimanha vamos dizer assim de essa grupos, catimba, né? catimba para mais um torneio internacional então se parece que tudo indica que realmente ele vai vai continuar no América eu vejo com bons olhos por conta do, do déficit no mercado brasileiro de, de jogadores com o perfil dele acho uma boa vai ser importante para o Mancini já o grupo, né? É, nós vamos comentar essa questão do, do Campeonato Mineiro, se a gente entra como favorito ou não, que é o tema do programa, se já merece o título ou precisa do título, mas a base do América é muito boa, é muito boa, e você vê que os nossos concorrentes diretos perdeu a base, ao meu ver. Vamos comentar já? Pode falar, César, do... do da... Vamos entrar no detalhe? O favoritismo do Campeonato Mineiro ou ah, não? Ah,
0: sim, 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 sim. Depois nós temos outros temas, né? E a gente comenta também, mas vamos ao assunto principal. Você acha que o América é favorito? Ou porque ele é favorito ou porque não é favorito? Ele é favorito e ele é favorito e eu digo por quê.
1: Primeiro, porque manteve a base do ano passado fato esse que não aconteceu com o time aí do Barro Preto, que houve um, um desmanche, então ele tá montando um novo time, vamos dizer assim os times do interior, o Atletique, que até ganhou aí o torneio Supercopa Mineiro sei lá o que que é. é e é SAF, né, então parece que investiu também mas eu não vejo o, o Atletique como um Forito ou um, um time a ser batido, e o time aí de Vespasiano, alguns jogadores importantes saíram, e vieram outros, então, e é... E perdeu jogadores em, em, nas três posições, pelo que me consta, porque eu também não faço muita questão de acompanhar, por mais que em, em contra adversários, na guerra, a gente tem que saber como é que os rivais vão entrar na guerra, eu não faço muita questão de me preocupar com o time deles, não. Mas eu vejo a América o lado do favoritismo, por conta de ter mantido a base, os reforços que vieram aí, os gringos, né, estão mais adaptados ao, ao à cidade de Belo Horizonte, é, ao grupo, ao elenco, ao clube mesmo, então eu vejo com muita perspectiva positiva de ser favorito nesse, desse jeito, sabe? Por conta disso. Agora, se você falar por que não é favorito, aí a gente vai ter que falar do FMF, né?
0: O VAR entra só nas finais... Não, não. Esse ano vai ter VAR em todos os jogos... Isso não quer dizer que as pessoas que vão estar por trás do VAR não vão querer beneficiar ou interpretar os lances favoráveis aos adversários. Para mim, com certeza, é uma melhoria mas depende muito de quem vai estar analisando, interpretando e orientando por trás do VAR porque como são os mesmos juízes que apitam, né, e a, a nossa arbitragem infelizmente é muito ruim isso também acontecer no VAR não, não, não é difícil de imaginar É então,
1: aí só resgatando a questão dos civais, quando eu disse do time de Vespasiano eles mudaram de técnico também isso muda o sistema de jogo por mais que também que eles tenham buscado jogadores que o, que o técnico deles já tenha Trabalhado É diferente, e é diferente. Então o, o, o Mancini até nas entrevistas tem dito que a preparação, o pl planejamento foi muito bem feito esse ano, que a pré-temporada foi diferente. Eu vejo com muito otimismo, e aí sendo até mais é, audacioso... <risos> Eu a América entra para ganhar o título. Entra para ganhar o título e quando você fala comigo no início da conversa da, do entrevistador predileto do, da TV Coelho, que eu tenho participado, e eu, e eu é, fiz a pergunta do, do Santos Americano sobre mentalidade vencedora do Mancini, eu gostei da resposta dele. Né? porque é a, a... Foi uma pergunta que eu nunca vi ele responder sobre como a mentalidade vencedora não só do elenco né dos funcionários do dia a dia de que forma isso é feito esquema tático a competência fundamento de futebol você tem como mensurar condicionamento físico você tem como mensurar de de um ano para outro de uma partida para outra desempenho performance ele mesmo numa uma resposta que ele deu para um jornalista falou de resultado né Às vezes o time jogou bem, mas os resultados são melhores do que o ano passado. Isso já é um medidor de, de comparação, mensurar, mensurar a evolução ou não. Agora, e mentalidade desses caras? eu vejo uma evolução, e tem gente que não gosta, mas eu vejo essa mudança de mentalidade desde a época do Lisca, que é um cara que sempre falava de, de, de provocava o adversário estimulava os jogadores o jogador não tinha que ficar satisfeito com o empate quando levava no final do jogo, tinha jogador da América anos atrás que ficava assim ah, pelo menos a gente conseguiu empate, não tem que pelo menos não tem que ser revoltado, então o Mancini quando ele respondeu essa minha pergunta eu falei, opa, as coisas estão realmente estão mudando e, e, e aí já me adiantando também, César na entrevista do, do Salo ontem, eu achei legal da parte dele falar assim, a gente está aprendendo ao longo desses últimos anos. Aprendendo com os técnicos que passaram aqui. O Mancini é importante, o Lisca foi importante, até o Marquinhos Santos que foi importante para aprender alguma coisa. Ah, é muita bondade
0: dele. Ontem o
1: Salo estava muito, muito gentil. Assim, foi gentil, simpático, né? Então assim... Que ele resgatou o Marquinhos Santos, mas assim, isso é legal, porque a bagagem que o Mancini tem, né, de ter sido diretor de futebol no São Paulo, de ter trabalhado em grupos grandes, de colocar isso na cabeça dos caras. E eu percebi também que em todos os, praticamente todos os coletivos que foram dados para produtores de conteúdo, é, a questão do título foi colocada em xeque, sabe? E, e eu gostei das respostas do, dos jogadores, de que o América entra para ganhar o título. E, e se porventura um não
0: disse que era para ganhar o título, you sure nós apertamos caras. Eu, eu até acho, Marcão, o seguinte, até até pouco tempo atrás, o torcedor, o jogador, o treinador tinham vergonha de falar que o América ia disputar o título. Era uma falta de confiança tão grande que isso fosse possível, dentro daquilo que você sempre comenta de mentalidade pequena, o pensamento era ficar entre os semifinalistas. Parecia que era um pecado, que era muita arrogância falar em título. E essa mudança do América ao longo do tempo, que passa com mudança de mentalidade de, de treinador, da própria diretoria. Vem também junto com esses vários jogadores mais experientes, mais rodados e que têm títulos na bagagem, né? o América hoje tem jogadores igual o Unido Paraíba, foi campeão cearense e Copa do no Nordeste tá? o Wanderson, que chegou agora, foi campeão também pelo Goiás o Danilo Avelar, o Benítez o Cavicoli foi campeão gaúcho Cavicoli, com, os... com o time o lá do interior Palmeira, é, Aluísio então você hoje pega o time do América, é um time cascudo, mas não é um time cascudo só de ter jogado muito, muito tempo de bola, são jogadores vitoriosos, foram campeões nos seus antigos clubes, então então, para eles, é mais comum disputar título do que não. Eles devem se sentir mais incomodados disputando o campeonato por disputar do que admitir que pensam em ser campeões. E o América tem batido na trave desde 2019, 2020, né com o Conlisca, que não foi campeão da, da, da Série B, que foi roubado na, no último jogo, né? o jogo da Chapecoense, a Chapecoense foi beneficiada e o América deixou de ser campeão. O América vem batendo na trave ou no campeonato mineiro ou na Copa do Brasil fazendo boas campanhas e está faltando coroar com título né? esse grupo que está aí e a própria diretoria que é praticamente a mesma né nesses anos todos que tem se esforçado tem contratado tem é, atendido várias das solicitações da torcida e tudo mais esse grupo todo né o clube né resumindo o clube porque é incluir também a torcida todos nós estamos merecendo o título então primeiro tem que acreditar é a mentalidade que o Mancini comentou né e segundo é não ter vergonha o que o americano precisa ter vergonha de falar que é favorito, é. ou que é pelo menos um dos favoritos né? nós já, já tivemos situações que realmente o América não tinha, olhando grupo por grupo o realmente não tinha time para ser campeão mas em 2016 nós tínhamos o Suelito na defesa e nós fomos campeões. Né? É, você
1: fal, falou, falou que é fundamental a é, questão de quando a gente diz que é favorito, não é arrogância e prepotência não, seria arrogância e prepotência se eu chegasse com o Suelito, com com esses jogadores aí, Márcio Caruaru você lembra do Márcio Caruaru, que é o Gullet do Sertão, eu chegar e falar que era favorito, aí é, beira a ignorância, burrice né fanatismo quando eu falo que é favorito é porque a circunstância dos clubes do, os restantes nem vou citar só os da capital não, os restantes por melhor que possam ter evoluído em termos de plantel, o time do interior. Cara, o América tem uma base muito bem montada, bem treinada, que fechou o ano com o Campeonato Brasileiro numa posição muito boa. Cara, o que a gente vai falar de mal da campanha do América? Poderia ser melhor? Poderia. É o que eu tô falando, a gente tem que pensar grande e querer sempre mais. Mas chegar no Campeonato Mineiro, desculpa. Ah, o nosso objetivo é chegar às semifinais no Mineiro? Não. Meu objetivo é ser campeão. E sou favorito. Ponto. Qual que é o problema de eu falar isso? É a realidade, é o que você falou. É parar de ser é, muito humilde, sabe? Tem que ser muito. É, não. Gente, tem que
0: ser. Tem, falar, pensar grande, pensar grande. É, e a gente tem que comparar, Marcão. Você falou uma coisa que, que é importante. Os clubes do interior, evidentemente, esse ano vão vir um pouco melhor preparados porque parece que é a primeira vez que todos os times que vão disputar o Campeonato Mineiro vão disputar alguma divisão do futebol brasileiro. Então eles vão poder fazer um planejamento um pouco mais a médio prazo. Né? Tom Bense ou Tom Benzio, vai disputar a Série B de novo, teve a experiência no, no ano passado. Vai ter calen... é, pois é, vai ter, vai ter calendário até o final do ano. Né? O Pousaleg Alegre, que é o adversário do Américo na primeira rodada do Mineiro, fez uma boa campanha no ano passado também. O Atletic tem investido, também é um, é um, é um time de empresa então Caldense. a tendência que, é a Caldense é um time tradicional, então a tendência que a gente que a gente vai ter um campeonato bem mais disputado, mas evidentemente que o nível de investimento dos três da capital, é muito maior do que em relação aos times do, do interior, eles vão dificultar. Agora, comparando com os, os nossos é, adversários de Belo Horizonte, o, o time de Vespasiano ano passado fez uma campanha ridícula pelo nível de investimento que eles tiveram. Trocaram vários jogadores, contrataram outros tantos trocou o treinador e a tendência é que esse time deles demore para engrenar e ainda eles vão enfrentar o que nós passamos ano passado, embora com o calendário menos apertado, eles vão enfrentar a pré-libertadores. É uma coisa pra tirar um pouco a atenção, né? pra complicar um pouco a vida deles. Mas eu acho que o principal é a formação de elenco, é aprender com o novo treinador deles e tal. Então, eu não acredito que eles vão vir tão forte como vieram em temporadas passadas. E o time de azul, já é o contrário. O treinador é o mesmo. Só que eles mudaram o grupo todo. Está começando um time do zero. Tem alguns jogadores que eles contrataram, que até acho que encaixariam no time da América. Fazem compensação, tem o Rafael Bilu, que o América dispensou. Tem o Neto Moura, que depois que mudou de time ele virou craque. Todo mundo só fala é. dele, que é como se fosse um craque. Então, assim, é... o América entra com determinado nível de favoritismo, eu não diria favorito total. Mas esse ano, depois de muitos anos, é o primeiro que a América faz uma temporada muito bem planejada, com um treinador muito bom desde o início da, da temporada, com a manutenção da, da, do time, praticamente o mesmo time né, que vinha jogando, né, esses 12 jogadores que nós falamos foram dispensados e emprestados, eram jogadores que não tinham espaço, né, não, vinham, não vinham jogando no time principal, então eles não fazem muita diferença. Então é um time forte, é um time mais entrosado, como você diz Mastriani e o... Martinez, eu demorei para A memória falhou na hora, eu eu tava procurando o um nome Martinez, velho. É. É. eles vão, teoricamente, eles vão estar mais é, entrosados com o grupo, né, uma das, uma das queixas da, da diretoria do América sempre foi, o receio deles era que os jogadores estrangeiros demoravam um pouquinho mais para se adaptar ao futebol brasileiro e tal, e isso é verdade, né, tem jogador que, que demora um pouco mais, que não dá certo no primeiro ano, e ano passado eles já chegaram no meio da temporada, né, com um outro tipo de planejamento, outro tipo de preparação, um outro esquema tático que adotava, um outro Futebol e tal. Então, esse, esse ano os dois estouram. E, e outra coisa, né? Esse ano nós começamos um ano completo. Até agora não teve nenhuma contusão. Né? Ah, mas não teve jogo. Não, teve temporada passada aí que João Paulo machucou na, na pré-temporada. Felipe Zervido machucou no jogo treino. Teve o cara jogador, inclusive. É,
1: teve jogador, inclusive, que ele ficou no departamento médico por dois anos. É uma
0: coisa, é uma coisa incrível. Quando ele ficava boa, ele arrumava outra lesão. Que é jogar. Ele <risos> gostava do departamento médio. Então assim, o América tem tudo Para fazer um ótimo campeonato mineiro. É a nossa expectativa Agora é uma fórmula nova né? Não sei o que, que, que isso vai interferir Se isso muda alguma coisa Se isso é só para atrair público ou não Mas eu acho o América Com, uma, com potencial grande De estar aí Na, na disputa, na, na partida final né? do, do Mineiro E conquistando o título de 2023 Para finalizar esse tema Somos favoritos, ponto o outro assunto, Marcão, é, que está ligado também ao Campeonato Mineiro, é a transferência do jogo do América contra o time do Barro Preto para Brasília. É um assunto que tem tido muita repercussão nas redes sociais. Muitos torcedores do América reclamando dessa venda, considerando uma venda de mando de campo, que é um absurdo para o torcedor americano, para o torcedor ou para o sócio Onda Verde. Mas o Eulio deu uma explicação que eu acho que era mais, do que óbvia que o América vendeu para ganhar dinheiro, né? É uma fase preliminar do Campeonato Mineiro que possivelmente jogando aqui, eu tô falando aqui em Brasília porque para quem não sabe eu estou em Brasília, né? Então jogar aqui em Brasília, ou em Belo Horizonte, hoje o América tem time para enfrentar qualquer clube do Brasil, né? Você pode até falar assim contra Palmeiras e Flamengo, talvez a gente tenha dificuldade, mas não vai ser enfrentar é, enfrentar o um time azul em Brasília, sim, com a maioria da torcida azul é verdade, mas o América primeiro. Eu precisa faturar. O América fez é um investimento muito alto nesse início de ano, né? Final de ano, início de ano. Se fizesse esse jogo no, no na Independência, pelo Mineiro, o público seria pequeno, possivelmente, né? Então eu acho assim. Desde que isso não se torne uma um hábito, um costume, que isso não aconteça também na sul-americana, na Série A e tal. Eu acho que o Campeonato Mineiro, há muito tempo a gente ouve torcedor americano, falando que o Campeonato Mineiro não vai Nada, que, que por ele devia jogar com um time sub-20, que devia ficar treinando só o time para disputar a Sul-Americana ou Libertadores. Aí quando transfere o jogo para outro lugar para ganhar muito dinheiro, aí o pessoal reclama.
1: Isso é contraditório. Isso é contraditório, mas como a torcida do América é bipolar, inclusive eu, eu lembro que quando o ano passado é, se falava em campeonato mineiro e o planejamento era jogar com o time júnior, com a base do Júnior, não sei o aí o time começou a não render e não ter resultado a torcida do América veio para cima, um absurdo xingou até, tem que colocar o time titular, então esse negócio de não valer nada para mim é balela toda competição tem que vai entrar e como o campeonato mineiro, como eu disse no início da conversa é o campeonato que a gente tem a maior chance de ser campeão, lógico que vale e a questão da venda do, 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 do mando de campo é aquilo mesmo que você está falando precisa é, de gerar
0: receita só uma coisa, né? não é nem mando de campo a gente, a gente o América vendeu é, o direito de jogar na independência para jogar no estádio Mané Garrincha, que é um estádio formidável, muito confortável. Acho que o América nunca jogou, acho que o América nunca jogou no, no, no estádio reformado, vai dar uma visibilidade imensa para o América aqui no Centro-Oeste, que não tem times fortes no Centro-Oeste. Não estou dizendo que o América vai conquistar a torcida por um jogo que ele vai fazer em Brasília. Mas o América, hoje, com os jogadores que tem, com o grupo que tem, é uma atração em qualquer cidade que ele jogar. É, concordo com você. A torcida que vai
1: ao estádio, aqui vai ao estádio e nós já discutimos o grande desafio de aumentar a torcida e mais do que aumentar a torcida a torcida que já existe e é o estádio é, é limitada esses torcedores, eles ficam revoltados mesmo, porque eles vão ao estádio agora, se você parar para pensar financeiramente até a questão de receita e de entrada de, de verba, de grana pelo que o Saulo falou ontem eu tô falando ontem, gente, mas no programa de Terça do Coelho do Decadentes só em, só em março que entraria alguma coisa, então é, mais do que visibilidade do clube aí na região onde você mora, é a questão de grana e eu fico chateado pelos torcedores que vão com frequência, mas pensando no clube e em dinheiro, em receita, eu, eu acredito que foi uma boa e detalhe, como eu diria aquele detalhe pequeno, hoje é sexta-feira, detalhe pequeno. É, não é ser só a América que está vendendo, vendendo, você não falou que é de jogando em Brasília. Outros clubes vão jogar lá, então, de Minas e fora do nosso
0: estado. É, só para quem não, não acompanha muito aqui o futebol no Distrito Federal, localmente o futebol é muito fraco. Só para vocês terem uma ideia, é, o Estádio Mané Garrincha, hoje ele é, ele é gerido pro, pro, por uma empresa particular, né, ou, ou de uma concessão, e os times não jogam, raramente jogam no Estádio Mané Garrincha porque não tem público. É um estádio enorme, 75 mil lugares, né? Então, é um estádio que normalmente só se utiliza a parte de baixo do, do, do estádio. O anel inferior, que dá mais ou menos uns 25 mil pessoas. E vão, nesse, nesse início de ano, vão jogar aqui em Brasília. Estão tentando trazer, por exemplo, o Botafogo, Fluminense, se não me engano, Flamengo e Palmeiras aqui na, na Recopa Brasileira, Vasco. Então, eles estão sempre trazendo os times para cá. E para vocês terem uma ideia do dinheiro que, que, que vai entrar a, entre... A, os mesmos patrocinadores desse jogo aqui em Brasília, ofereceram para o Tom Benz 500 mil reais para trazer o jogo contra o time de Vespasiano para cá então imagino que a América deva ter recebido uma oferta para receber bem mais do que, do que o Tom Benz recebeu de, de, de oferta, né, e a outra coisa é Brasília, Goiânia região aqui, tem muito mineiro e tem muito torcedor da América não estou falando que vai ser maior do que a torcida que iria ou independência mas é uma chance que os torcedores americanos que moram nessa região, principalmente aqueles que também pagam onda verde, de poder assistir o América em Brasília. Né? Eu acho que vai ser um, é um, é um marco para o América jogar aqui. É muito importante a, a, a marca do América também se estabelecer no Brasil como um todo, né? ser visto. Né? Talvez muita gente não, não, não saiba ainda, por que, que pareça, que nós temos aí o Elton Paulista jogando para o América, o Benítez, né? todos os jogadores que nós citamos aí, é, que são bastante conhecidos nacionalmente, então, então, com certeza o América vai ser uma atração brasileira e outra na entrevista que o Eury Salum deram para o do Coelho eles informaram que o América vai bancar o um ônibus para quem quiser vir de Belo Horizonte para Brasília para assistir o jogo e vai ter direito ao ingresso como se fosse na Independência então quem quiser se aventurar aí pegar um, uma caravana ir para Brasília e tal vai ser uma experiência muito legal né? um estágio muito, é um estádio muito muito bonito né e vamos formar aqui nós temos vários americanos que a gente conhece aqui em Brasília, está todo mundo muito entusiasmado em assistir o jogo em Brasília, e a gente vai fazer a nossa, a nossa torcida, a nossa pressão aqui também, Marcão.
1: Então faça a sua parte, César, vá ao jogo em Brasília, leve sua família, porque o América é o time da família.
0: Exatamente. Marcão, vamos agradecer aos santos ouvintes americanos que interagiram com a gente pelo YouTube e redes sociais, e todos aqueles que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast. Se você quiser ter o seu nome citado no próximo programa, basta comentar ou sugerir algum tema no nosso canal ou nas redes sociais do arroba Santos Americanos no Instagram e Facebook ou arroba Santos Americanos sem o um A no Twitter ou também nas redes sociais do arroba @tecasweb Castelo, arroba Tecas Web ou pelo e-mail podcast Santos Não deixe de apresentar também o nosso programa para um outro torcedor americano que ainda não nos conhece e aproveite para deixar o seu like ou curtida e solicitação de notificação. Agora, se você se quiser e puder ajudar com a manutenção deste canal, o nosso Pix da Caixa Econômica Federal é o podcast Santos Americanos arroba, A todos que nos acompanharam escutaram até aqui o nosso abraço e muito obrigado. Marcão, até a próxima semana.
1: Até a próxima semana. Eu queria agradecer aí os feedbacks que eu recebi da participação dos santos americanos nas coletivas do América. Muito obrigado. Eu e César agradecemos. Mandar um abraço aí para José Alves Aguiar, que eu acredito que seja o torcedor que mais prestigia as mídias sociais no América. É, ele deu uma entrevista contando a história dele no, com Bruno Valverde, pelo podcast Coração Verde e Branco. Sigam também o podcast do Bruno, de muita qualidade. Aquele abraço pro Bruno, que prestigia o canal também. E aquele abraço! Fala.